0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ollis Knallerkiste, dem schönsten, besten, tollsten und innovativsten Podcast der Schwäbischen Zeitung, denn es ist der einzige Regionalpodcast. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Tormund, der männlichste Mensch, den es auf der Welt gibt oder vom eigentlich gibt. Alle Game of thrones fans werden sich freuen. Ah. Tormund aka
1: Fabian Bingenheimer. Ich habe mich eben schon gefragt, wie kommst du jetzt auf Tormund? Da oute ich mich natürlich auch direkt als Nicht-Game-of-Thrones-Gucker, mhm. aber da hängt ja irgendwie so ein Bild in <lacht> meinem Büro, was jemand ausgedruckt hat von meinen Kollegen. Zufälliges? Ähm, ja, und ich sehe tatsächlich ein bisschen ähnlich aus. Ja. Manchmal ertappe ich mich auch selbst und denke, huch, hängt da ein Bild von mir an der Wand, aber nein, das ist der... Tormund. Tormund von Game of Thrones. Jetzt haben wir aber. Von den Wildlingen, ja. Aber er genug ist ein cooler Charakter. Gen genug Werbung für andere gemacht.
0: Haben wir. Und deswegen, äh, Lukas ist nicht da. Lukas ist krank. Heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht doch eine Rolle in der aktuellen Folge spielen wird. Denn ich muss Fabian äh, die besten Geschichten aus dem Lokalteil Ravensburg, aus der Schwäbischen Zeitung der vergangenen Woche erzählen. Und er darf mir dafür Punkte geben. Letzte Woche wurde ich tatsächlich besiegt, was lange nicht mehr vorgekommen ist. Deswegen bin ich natürlich umso motivierter heute ihm die Geschichten um die Ohren zu schlagen. Und damit fangen wir jetzt an. Los geht's.
1: Ja, mein lieber Fabi, wie ist es? Schaffst du es ohne Lukas? Oder, ähm ja, ich glaube ich glaub schon. Ich werde auch heute wieder gewinnen ohne Lukas, weil mittlerweile habe ich ja ein bisschen deine psychologischen Tricks durchschaut, dass du mich immer hier einlullen willst und mir vielleicht auch ein bisschen langweilige Geschichten als große Kracher verkaufen willst. Da
0: möchte ich mal dem widersprechen. Ich würde eher behaupten, mm. Lukas hat dich eingelullt. Ja? Ich habe nämlich nochmal die vergangene Folge angehört und er hat ja eigentlich aus Prinzip bei jeder Geschichte wieder mir keinen Punkt gegeben und du bist da <lacht> einfach halt rationaler und ich glaube, du solltest dich nicht von ihm einnullen lassen.
1: Ja, ja, ja. Also ich werde hier also richtig zermalen ja. zwischen Olli und Lukas. Äh, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr habt Mitleid mit mir.
0: ja. Unbedingt. Dann, dann erzähl mir doch mal deine erste Geschichte. Wir legen mit der ersten Geschichte los. Die soll ja immer äh, schnell gehen. Äh, das ist eigentlich Lukas Wunsch immer, dass es schnell geht. Und ich fange auch ganz schnell an. Du kennst die oberschwäbischen Werkstätten, oder? Nein. Letztlich die oberschwäbischen Werkstätten sind, sind ja eine Institution, die Behinderte auch äh, angestellt hat mhm. und damit Sachen ja, herstellt. Einfach handwerkliche Sachen, ah, ja. okay, die dann auch verkauft werden. Ja. Und sie haben... Ähm, einen Lichterturm, den Mehlsack produziert gehabt, den es zu kaufen gibt. Ja? Also einen Miniaturmehlsack, mhm. ähm, in den du Teelichter stellen kannst. Ja. Ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen, sie rufen den Mehlsack zurück. Warum? Der fängt Feuer. Ja. <lacht> es besteht tatsächlich Brandgefahr. Deswegen ähm, haben sie gesagt, das können sie so nicht durchwinken lassen weiter und haben dazu aufgerufen, auf keinen Fall mehr benutzen und zurückgeben, weil sonst Brennt halt im Zweifel der Mehlsack im eigenen Wohnzimmer.
1: Ja, okay. Ähm.
0: Es soll aber der Schaden der bisherigen Käufer nicht sein, denn wenn sie ihn zurückbringen, kriegen sie nicht nur den Kaufpreis erstattet, sondern sogar noch eine Rückgabeprämie in Höhe von 100 Euro. Was? Ja. Wie teuer war denn der? Ich weiß nicht, wie viel er im Original gekostet hat. 100 Euro. Hat. Ja, zusätzlich. Also, sie also kriegen den Kaufpreis plus 100 Euro. Ja, also, wenn du jetzt irgendwie noch da. Nee, dazu Was? will ich natürlich nicht aufrufen, wenn du aufrufen, aber wenn du irgendwie noch an solche Türme kommst, ja kannst du ein gutes Geschäft das ist mitmachen. eine richtige Investition. Ja, definitiv. Mhm. Und es geht aber noch besser, denn selbst wenn du den nicht selbst erworben hast, ja mhm, kannst du ihn zurückbringen. Also du kriegst das Geld auf jeden Fall. Und falls du aber zeitlich so eingespannt bist oder falls es irgendwie für, falls du nicht so gut zu Fuß bist, holen sogar Mitarbeiter ähm, der Werkstätten holen den Turm persönlich bei dir ab.
1: Okay, gut, sowas kann auch nur im sozialen Bereich passieren, das hört sich ja, ja absolut unwirtschaftlich an alles. Das stimmt, aber ansonsten sind die Rückgabestelle in der Cafecito Kaffeerösterei in Ravensburg,
0: im Kappmarkt in Beind, der Volksbank Ravensburg oder Tommel am Marienplatz in Ravensburg und in der Bleicherstraße. Falls du so einen Turm daheim hast, nicht mehr ein Teelicht anmachen, sondern lieber <lacht> zurückgeben und dann die 100 Euro plus.
1: Aus Praxis. was für ein Material ist dann dieser Turm?
0: Das ist so Kunststoff. Also ich kann ihn dir gerne mal zeigen, wenn es dich interessiert. Na gut, das sieht ja eigentlich aus, ganz schön aus. Aus
1: wie der Mailsack, ja? ja. Nur okay. Ja. Und jetzt willst du wissen, ob ich dir dafür einen Punkt gebe oder nicht. Also <lacht> beim ich, letzten Mal habe ich ja den strategischen <lacht> Fehler begangen, dir direkt am Anfang für semi, also für nicht uninteressante Geschichten, aber auch nicht für interessante Geschichten jetzt Punkte zu geben. Das ist ja wahrscheinlich. Ist das eine Pressemitteilung gewesen? Könnte sein.
0: Ah, und Aber darum geht es ja nicht. Das sage ich jedes Mal. Es geht darum, was steht in der schwäbischen Zeitung. In, ist das für die
1: Leser interessant oder nicht? Ja, also, und wenn's jetzt, also gibt es irgendwie 10.000 von diesen Türmen oder gibt es 100 von diesen Türmen? Dazwischen. <lacht> also 102. <lacht> Das hört sich jetzt nicht ganz so interessant, also relevant Ja, an. ja, ist okay. Also, Fabian Kein für 1, Punkt. 0. Ja. <lacht> so, ich, mache, ich, ich muss die Strichliste führen. Sehr gut, ja. So. Punkt für Fabian. Oliver und versus Fabian. 1 Fabian, 0 Olli.
0: Sehr gut. gut. Jetzt ich, äh, bin ich aber dafür, dass wir doch den Lukas anrufen oder ihn irgendwie einbinden, Ja, oder? okay, komm. Sollen wir das also, mal probieren? Weil ich habe eine Geschichte, wo ich eigentlich darauf gesetzt habe, dass er die interessant findet. Und wenn ich jetzt schon so hinten liege, dann müssen wir das echt probieren. So. <lacht> hat der überhaupt eine Stimme? Was hat der eigentlich?
1: Lukas hat tatsächlich Grippe. Oh. Und der hat aber auch eine Stimme. Wir hatten heute Morgen schon mal ganz kurz telefoniert. So, es tutet. Ich höre aber nicht. Achso, du müsstest das Headset vielleicht mal aufziehen, dann kannst du ihn nämlich auch... Hören. Hallo,
2: hier ist die Mobilbox oh. von 0162...
1: Alles klar, wir versuchen es dann später nochmal. Das war die Mobilbox vom Lukas. Dann ah, jetzt ruft er zurück, oder? Äh, das weiß
2: ich nicht. Wir gehen auf jeden Fall wir mal, mal ran. ran.
1: Vielleicht ist auch der Weihnachtszeit. Du musst sprechen.
2: Ja, hallo? Sie haben eine SMS bekommen. Die Nachricht <lacht> lautet, ich kann gerade nicht sprechen. Der Absender hat die Rufnummer
1: 0,1. Ja, okay, alles klar, Lukas, wir rufen dich später 2. zurück, oh, deine Messer
0: Ja, ist sonst angekommen. Wir, ist jeder Lukas äh, Handynummer. <lacht> <lacht> ja gut, schade, dann halt nicht, ne? Ähm, dann müssen wir erstmal noch auf Lukas verzichten. Ja. Gut, so ist es. Ich erzähle dir die zweite Geschichte, auch wenn ich okay, darauf gesetzt klar, hatte, dass klar. Lukas gut. Ähm, die gut findet,
1: weil er ja so ein großer Weihnachtsfan ist. Hm. Du bist wahrscheinlich eher ein Weihnachtsmuffel, oder? Ich mag Weihnachten deshalb, weil es im Idealfall doch eine ruhigere Zeit ist und man sich ein bisschen zurückziehen kann. Ich mag gar nicht diese Geschenkeberge und so weiter, mhm. sondern ich mag eher Ruhe und äh, Besinnlichkeit und Entspannung, Rückbesinnung tatsächlich so ein bisschen. Das ist irgendwie so meine Weihnachtszeit. Meine meine ähm, vor, vorgestellte Weihnachtszeit. Ja, finde ich schön, finde so, schön. Äh, Lukas badet auch, glaube ich, gerne in Geschenkpapier. <lacht> in seinem 231 PS äh, BMW, ja. Ja, richtig, genau. <lacht> Sehr gut. Wie ist denn die Vorweihnachtszeit bei dir? Weil darauf zielt meine Frage ab. Meine Vorweihnachtszeit ist meistens äh, stressig. Da gibt es Jahresabschlüsse. Ich bin ja auch Vorstand von so einem Verein. Da gibt es mhm. dann wahnsinnig viel zu tun für nächstes Jahr noch. Und Hast du Bock auf Weihnachtsmarkt? <lacht> ich habe so ein bisschen so eine kleine, ich habe immer so ein bisschen Angst an Menschenmassen mhm. und das ist mir dann oft zu voll. Eigentlich mag ich es aber total, mit Freunden irgendwie da mal einen Glühwein zu trinken und ähm, einen Crepe zu essen. Dann erzähle ich dir jetzt die zwei, drei wichtigsten Sachen zum Christkindelsmarkt. In Ravensburg. Der jetzt in Ravensburg
0: startet, also... Dieses Wochenende, sagen wir mal, oder wenn ihr das hört, dann hat er schon geöffnet, denn unser werter Oberbürgermeister Daniel Rapp hat den Weihnachtsmarkt, also wenn ihr es jetzt hört, den Christkindlensmarkt gestern um 17.30 Uhr eröffnet, also am Freitagabend. Und der geht bis zum 22. Dezember. Du kannst täglich von 11 bis 20 Uhr dort sein. Mit Ausnahme der langen Einkaufsnacht. Am 30. November, da kannst du bis 22 Uhr da sein. Das sind jetzt so die, die Rahmenbedingungen, damit du weißt, wann du immer gehen kannst. Äh, wie lange
1: nochmal abends? <lacht> ich habe wirklich gerade den Faden verloren <lacht> ja, beim Zuhören. Ohne Witz jetzt. Das war auch gar keine Absicht. <lacht> ja, bis 20 Uhr. Ja. Normalerweise. Normalerweise wann bis, bis 22? Uhr? 22
0: Uhr. Am 30. November. Ah, okay. Ja, wann ist der 30.? Heute, Heute. demnach. Ja. ja. Heute okay. Abend könnt ihr bis 22
1: Uhr da ja, okay, sein. Okay, na ja, gut.
0: Ja, finde ich auch ein bisschen früh, gell? Also, ich finde 20 Uhr ist früh. 20, 20 sehr Uhr ist echt früh. blöd. Da bin ich ja meistens noch im Büro. Ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber dann kann halt Lukas umso länger auf den Weihnachtsmarkt gehen.
1: Oh, es klingelt. Oh ja, jetzt steht er auch. Lukas Mobil. Echt? Alles klar, okay, Achtung, ich heb ab, ja? Ollis Knallerkiste, hallo?
2: Hallo, Olli. Hallo, Lukas. Na?
0: Na, kannst du jetzt?
2: Ich sitze im Auto, klar kann ich, kann immer.
0: <lacht> ja, aber wir haben gerade eben eine SMS von dir bekommen, dass du nicht kannst.
2: Also nein, ich habe nur geantwortet, das ist so eine vorautomatisierte <lacht> Ding. <lacht> äh.
0: Äh, ist gerade ungünstig, wir können sonst auch später wieder äh, anrufen.
2: Nö, ich sitze im Auto, ich muss zu Aldi. <lacht> äh,
0: und hast du Geschenkpapier zufälligerweise dabei?
2: Ich habe im Hinten liegt schon Weihnachtsgeschenkpapier, was ich beim letzten Einkauf vor drei Wochen nicht ausgepackt habe. Richtig? Woher
0: weißt du das? <lacht> äh, ich wusste das nicht. Wir haben nur gerade drüber spekuliert. Ähm, und da äh, meinte Fabian, dass du dich gerne in Geschenkpapier suhlst, und ich meinte, das müsste ja dann in deinem 231 PS starken BMW sein. <lacht> genau. Sehr schön, ja dann haben wir es ja zufälligerweise ganz gut getroffen. Lukas, wir wollten dich ein bisschen mit einbinden, weil es geht nämlich in der Geschichte, also Fabian führt 1-0, die erste Geschichte habe ich verbockt ähm, Ja. und jetzt wollte ich ihm eigentlich was über den Christkindelsmarkt erzählen und ich weiß ja, dass du so großer Weihnachtsfan bist und habe gedacht, wenn ich dich jetzt mit reinnehme, dann punkt ich bei der Geschichte.
2: 100 pro. Christkind, du brauchst es nur aussprechen, hast du schon Punkt. <lacht> Nee, also ich habe mir gerade Ibuprofen reingezogen. Mir geht sogar im Moment echt sogar ganz gut. Also, ich bin offen fürs Christkind.
0: Sehr gut. Ähm, dann ja, erzähle ich. Ich
2: noch eine Leinmürre und dann bin ich voll da. <lacht>
0: Ja, sehr schön. Ich hatte dem Fabian gerade schon erzählt, dass jetzt, wenn die Leute quasi die Sendung hören, der Christkindlesmarkt schon auf hat, weil nämlich unser Super-Ubay äh, am Freitagabend äh, das ganze Ding eröffnet hat und du jeden Tag bis 20 Uhr dort sein kannst, außer eben am heutigen Samstag, da ist nämlich lange Einkaufsnacht, da kannst du bis 22 Uhr da sein. Und jetzt wollte ich dem Fabian eigentlich erzählen, wie teuer so ein schöner Glühwein ist.
2: Das soll deine Geschichte sein, oder was?
0: Die Geschichte ist, dass wir gesagt haben, wir bereiten die Leute nochmal drauf vor, um alles Wichtige rund um den Christkindelsmarkt äh, auf dem Schirm zu haben.
2: Ja, okay. Keine
0: Ahnung, 3 Euro. <lacht> ja! Oh. <lacht> was? Für, hat, für einen Glühwein? Ja, 3 Euro für einen Glühwein. Ist das gut ich oder das schlecht? Das
2: auch teuer, weil das ist ja eigentlich das, der billigste Wein mit billigste Zucker. Gewürze. In einem ekligen Becher. Also ich
1: trinke das <lacht> übrigens nicht. Ja, ja das was ist ja nur 0,2, oder? Ich glaube, du hörst Fabian nicht. Kann das sein? Ich äh, hab
2: so, ähm, ich, ich kenne ja Fabians Laute. Ich glaube, er hat gesagt, für nur 0,2.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann äh, hast du seine Stimme gut drauf. Ja, äh, was trinkst du dann?
2: Ähm, was ich geil finde, ist irgendwie sowas mit Amaretto. <lacht> Manchmal trinke, was ich auch gerne mag, ist hier. Das gibt's öfter mal bei den äh, Walddörflernstände. Ist so warmer Apfelsaft mit so Gewürzen. Das ist auch ganz lecker. Und den Walddorfschulständen gebe ich eh gerne. Oder manchmal lieber mein Geld.
0: <lacht> Und dann tanzt du noch deinen Namen oder danke. <lacht> ja, du tanzt ja, dann ich, danke. Tan genau. Ja. <lacht> Sehr gut, ähm, finde ich gut. Was schätzt du? Wo in Deutschland gibt es den teuersten und wo den günstigsten Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt?
2: Das ist einfach. Der teuerste ist in Düsseldorf und der günstigste ist entweder in Chemnitz oder in Görlitz.
1: <lacht> Warum?
2: Nur so, sagt mein Gefühl. Was ja. sagt Fabi denn?
1: Was sagt der Fabian? Äh, ich würde sagen, den günstigsten, ja, hätte ich jetzt auch irgendwie so im tiefen Osten, ich hätte auch Görlitz irgendwie gedacht. Ähm, und den teuersten in München. Also, Fabian ist näher dran. Tatsächlich gibt
0: es den teuersten in München. Ah. Kostet 4,50 Euro, das Stück. <lacht> das ist Wucher. Das ist dann doch nochmal deutlich teurer als Ravensburg. Und den günstigsten... Das ist Frechheit. Halt. <lacht> ja. Gut, dass wir in Ravensburg wohnen, ne? Oder halt in Prung. Ja. Gibt es in Prungen auch Glühwein?
2: Ähm, jetzt in Willensdorf. Äh, am 30. ist ein Tag Weihnachtsmarkt. Kann ich jeden nur einladen. Ich heiße jeden äh, persönlich willkommen, ich wenn ich denn wieder gesund bin.
1: Ich dachte, da gibt's gar keinen Strom im Prungen, um den Glühwein warm zu machen. Okay, das hat er jetzt Mit nicht dem verstanden. dem gar
2: nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> okay. Wir
2: Die, haben unser eigenes äh, Elektrizitätswerk, bei dem Kühe und Schafe... Also so immer im Kreis laufen und dadurch Strom produzieren. Damit beleuchten wir die ganze Stadt.
1: Ja, sehr gut. Also wir sind heute absolut professionell, was unsere
0: Gesprächsführung angeht. Ja, deswegen erzähle ich euch noch, wo es den günstigsten gibt. Da liegt ihr nämlich beide falsch. In Dortmund und Rostock. Ja, da wollte ich jetzt auch nicht hin. Ja
2: gut, kann ich mir vorstellen. Dortmund ist echt super eklig. <lacht> ja, ist eine eklige Stadt. Warst du da mal?
0: Ja, ich bin da einmal gestrandet und dann haben wir abends lange gefeiert. Deswegen habe ich ja, jetzt nicht so viel von Dortmund mitbekommen. Aber eigentlich habe ich ja. einen positiven Eindruck von Dortmund. Also jedenfalls nee,
2: und, und Rostock ist eigentlich ganz geil, aber die haben halt nicht so viel Kohle.
0: Ja, Rostock ist richtig schön da oben. Also schneller Meer. Ja, ja. Schnell auf den Inseln. Hm. Naja, 2,50 kostet ja, da das Ding.
2: Wirklich sensationell. Ist das wirklich deine Geschichte? Das ist echt, das ist echt
1: zum Einschlafen langweilig.
0: Ja, ich weiß, aber ich finde es ganz nett. Ich bereite mich schon innerlich nämlich auf unsere Weihnachtsspezialsendung vor. Und da werden wir noch viel mehr über solche Themen sprechen. Und ich finde es eigentlich schon über ganz Über langweilige
1: handelich. Themen, oder was?
2: Wenn Olli, du das sagst. Olli, ich finde das auch gut. Okay? Ich, ich, ich finde es zwar, find zwar schwach von dir, aber <lacht> trotzdem
0: spannend. Ja. Ja, ich kann dir euch noch äh, versichern, weil Fabian irgendwie schon gerade angekündigt hat, er hat so ein bisschen klaustrophobische Ängste immer, wenn er auf den Weihnachtsmarkt geht. Und ich kann dir zumindest die, die Sicherheitsbedenken nehmen, denn natürlich ist die Polizei auch darauf vorbereitet. Die, das genaue Konzept wollen sie uns äh, nicht sagen. Aber ja. sie sagen, es gibt eine hohe abstrakte Gefährdungslage. Also echt jetzt? Ja.
1: Oh Gott, dann bleib ich lieber zu Hause. Nee, auf keinen Fall. Doch, 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 doch. Nein. Ich vertraue der Polizei da nicht. Das haben die noch nicht im Griff, das sind Beamte.
0: Das ist aber genau der falsche Move. Wir müssen einfach unser Leben so weiterführen, wie wir es äh, bisher gelebt haben und dürfen uns nicht durch Ängste in irgendeiner Form einschriften lassen. Und es sind ja keine konkreten, also es sind abstrakte Gefährdungslevel. Heißt halt, dass seit... Also was seit, ist denn
1: abstrakt, dass mir ein Eiszapfen auf den Kopf fällt? Nee,
0: natürlich ist abstrakt. Da geht es schon natürlich um, um Terroranschläge. Seit dem, seit dem Anschlag vom Breitscheidplatz. Aber wie gesagt, konkret wäre, wenn sie irgendeinen Verdacht haben, abstrakt ist, dass es eben in, in Deutschland passiert ist in den vergangenen Jahren okay. und dass seitdem sie ja auch okay. einfach das mehr im Blick haben und deswegen fahren sie natürlich da die Sicherheitsstandards vor. Was wirklich sichtbar eben immer ist, sind natürlich diese Betonbarrieren, sodass du nicht mehr mit einem Auto oder LKW da irgendwo reinrauschen mm -hmm. kannst. Und in dem Jahr ist ja, das habt ihr glaube ich schon mitbekommen, zum ersten Mal auch der, der Christkindlesmarkt komplett für den Busverkehr gesperrt. Also ja. früher ist der Bus noch über den Marienplatz gefahren und die Bachstraße, das gibt es jetzt nicht mehr, deswegen wurde ja dieser Shuttlebus eingeführt und... Ähm, der hat mich vorhin fast rumgefahren der Mittagspause. Da wo niemand drin sitzt, die Kollegin hat sich wirklich die Mühe gemacht, ist rein, hat sich reingesetzt, <lacht> ein paar Stunden rumgefahren, da war ein
1: Gast außer ihr. Nee, ich habe ganz viele Leute aussteigen sehen. Echt? Dann ein, wird er jetzt vielleicht schon angenommen. Jetzt. Ja, ja, doch, doch, doch. doch. Also da sind bestimmt, also ungelogen, sieben, acht Leute ausgestiegen. Und für den kleinen Bus ist das ja voll okay. Das stimmt,
0: ja. ja. Es sieht nur so aus, als ob man zum Flughafen gebracht wird, aber
1: <lacht> ja, sehr
0: schön. Okay, Lukas, du bist eingeschlafen in der Weile wahrscheinlich?
2: Nee, ich überlege nur, ich bin krank, ich sitze zum ersten Mal seit einer Woche im Auto, um für Frau und Kind ein bisschen Nahrung zu holen und überlege, ob es das wirklich wert ist, über so einen Quatsch mit euch zu reden. Aber ich habe ich hab ja wie immer was dazu zu sagen. Also erstmal, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, ähm, das, was Olli sagt, ist statistischer Nonsens. In der Psychologie nennt man das ähm, den sogenannten morbus Moleffekt. effekt Also man hört über Dinge, die gegebenenfalls passieren könnten und dann hat man auch Angst davor. Statistisch gesehen, es gibt in jedem Kuhdorf einen Weihnachtsmarkt. Ähm, und in Deutschland, glaube ich, gab es jetzt irgendwie mal einen einzigen Terrorangriff. Also ihr könnt jetzt die Gesamtbesucherzahlen von äh, Weihnachtsmärkten nehmen und die gesamte Anzahl der Menschen, die da äh, die letzten zehn Jahre gestorben sind, da würde ich sagen, sind wir im Mikropromil der Wahrscheinlichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt zu sterben.
0: Das stimmt. Da, da, das habe ich aber auch nicht anders behauptet. Das ist ja sicherlich ähnlich ja. wie bei so einem Flugzeugabsturz. Gell? Also wenn du das statistisch mal erfasst, ist glaube ich die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in der eigenen Badewanne ertrinkst, als dass du bei einem Flugzeugabsturz um Leben kommst. Aber es ist eben abstrakt ja. und deswegen für die Leute nicht greifbar.
2: Weißt du, weißt du was? Bei den Weihnachtsmärkten und diesen Pollern, da hat mich etwas erwischt. Wollt ihr das hören?
0: Unbedingt. Ja, klar.
2: Die ganzen blöden hier äh, Rechtsaußen-Heinis auf dieser Welt, die ja manchmal Sprache verdrehen, ja. haben mir, wie auch immer, ich habe es aber Gott sei Dank irgendwann gemerkt, das Wort merkel in den Kopf gehämmert. Okay. Und ich habe mich dabei erwischt, dass ich diese Poller auch Merkel-Poller genannt habe. Und dann hat mir Gott sei Dank ein Kollege gesagt, Lukas was für ein scheiß Wort benutzt du da eigentlich? Und ähm, da habe ich das fest gemerkt, wie äh, da rechts außen äh, so ein Schwachsinn äh, plötzlich in den Volksmund bringt.
1: Ja, so also hintenrum durch die kalte Küche Worte etablieren, ja, ja.
0: Aber was bedeutet denn der Merkel Poller?
2: Ach, da haben, weil dieser dieses Attentat war, hat man das Merkel in die Schuhe geschoben oh wegen ähm, dem Einreisen von Flüchtlingen, oh dass es ja deswegen passiert wird, was natürlich Hanebüchen ist ähm, und daraufhin hat man dann äh, gesagt, ja okay, um, um wieder diesen Schutz zu haben, wegen dem Problem von Merkel, sind es Merkel-Poller. Boah,
0: ist das bitter. Ja, echt richtig das ist
2: total bitter, ich finde es aber auch bitter, dass alle Gemeinden darauf reagieren, weil alle vermeintlich Angst vor irgendwas haben und diese Poller überhaupt hinstellen, weil das erzeugt ja überhaupt erst diese Angst, weil du hast ja auch gesagt, hey wir müssen da alle weiterhin hingehen, normal weiterleben, für mich heißt normal auch diese Poller da eben nicht hinzustellen.
1: Ja, dann muss ich auch äh, Lukas irgendwann ein äh, Stück weit recht geben. Ja, schon.
0: Ich glaube, das kann man sehen, wie man will. Ja. Also ich, ich kann das durchaus ja. nachvollziehen, wie du das siehst. Ich finde es jetzt für mich nicht dramatisch, irgendwie, dass die da stehen. Ja. Ich, es gibt aber sicherlich halt Leute, die, die, sagen wir mal, ein bisschen ängstlicher grundsätzlich sind und vielleicht gibt denen so ein Poller dann auch eine gewisse
1: Sicherheit. Man weiß es nicht. Ich hätte eine tolle Idee. Man könnte die Poller ja auch einfach in Kunstwerke umfunktionieren. Ja. Dann fallen die auch gar nicht mehr so auf, erfüllen aber weiterhin ihren Zweck. Tolle, tolle Idee, richtig. schreibe ich mir gleich auf, mache ich mit meinem Verein für nächstes Jahr. Sehr gut.
2: Ja. <lacht> ähm, Fabian und ich kriegen einen extra Punkt, weil wir dieses Trivialgespräch <lacht> von Olli auf ein höheres Level gebracht haben. <lacht> <lacht> Fabi, wie siehst du das? Ja,
1: das finde ich eine tolle Idee, so machen wir das. Sollt ihr mich gerade verarschen? Ich meine, ihr, ihr könnt mir meinetwegen kein. Thema.
2: Auf ein höheres Level gehoben, dafür kriegen wir einen Punkt.
0: Okay, okay, okay. Ich gebe mich geschlagen. Ich weiß nicht warum, aber... Ja. Habt du übrigens
2: gerade das laute Rauschen gehört? Ja. An mir ist ein großer Trecker vorbeigefahren. Hier gibt es mehr Trecker als Autos.
0: Ich habe gedacht, die sind alle in Berlin.
2: Nee, nee. Von Frung nach Berlin,
0: das schaffen die nicht mit 30. Okay, du, der, der, der Fabian zeigt mir gerade die Kopfabgeste und möchte damit, glaube ich, signalisieren, dass wir jetzt das Gespräch mit dir beenden sollen. Ähm, und Gut. deswegen sagen wir herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Lukas. Auch wenn es für mich jetzt schlecht ausging, war es sehr erhellend. Und ich wünsche dir vor allem gute Besserung. habe ich bisher noch gar nicht gesagt. Und dann hoffentlich nächste Woche wieder in aller Frische.
2: Natürlich, ich bin wirklich auf dem, äh, auf dem Weg der Besserung. Ich bin bei den letzten 20 Prozent.
0: Sehr gut, und jetzt hol dir ganz viele Vitamine bei Aldi und äh, <lacht> die nächsten Tage mit Zitrone und Ingwer. Kriegst du das in den Griff?
2: Das mache ich, meine letzten. Okay. Und der Punkt gehört Fabi. <lacht> ja, ja. Ich habe es mir schon notiert,
1: versucht. alles klar. Gleich <lacht> gemacht.
2: Tschüss, Lukas. Also.
1: Ciao, Luki. Ciao. So und bevor wir weitermachen und Lukas zur Aldi geht, gehen wir mal in die Werbung. Werbung. Bicyclied.
2: La Bicicleta. Velocipied. Le Vélo. Head fiets. La Bicicleta. Over Bicycle.
1: The bike. Bicyclette. Der Roche.
2: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und Dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach.
0: Hallo zurück aus der Werbung. Fabi und ich haben uns gerade noch drüber äh, lustig gemacht, wie dumm wir eigentlich in der vergangenen Woche waren, als wir zwei Joker hatten, die einfach das Spiel wieder ausgeglichen haben. Jeder von uns hatte einen Joker bekommen und äh, haben <lacht> ja. jetzt
1: entschieden, ja? So als ob wir uns jetzt... Äh jeder schon direkt einen Extrapunkt geben würde. Genau, ja. Genau. So, dass es jetzt nicht 0 zu 2 stehen würde, sondern einfach 1 zu 3. Genau, ja. Haben aber entschieden, dass
0: dieser Vorstoß von Lukas äh, diese Sendung nicht gilt und dass diese tolle Regeländerung wieder ähm, ad acta gelegt wurde. Ich möchte, lieber Fabian, mit dir über Zivilcourage sprechen. Oh Ja. Zivilcourage findest du gut, oder? Die finde ich gut, ja. Und es ist nur eine kurze Geschichte, aber ich wollte sie dir einfach erzählen. In der Ravensburger Innenstadt ähm, war eine 84-jährige Rentnerin unterwegs und die wurde dann von einer 51-jährigen Frau angequatscht und die wurde quasi angebettelt. Mmh. Sie muss dabei die Bettlerin so aggressiv vorgegangen sein, dass sich die ältere Frau immer weiter eingeschüchtert gefühlt hat. Mhm. Das hat dann eine 32-jährige Passantin mitbekommen und die hat sich dann eingemischt. Und die Bettlerin hatte die Rentnerin schon so arg in Bedrängnis gebracht, dass die schon einen 50-Euro-Schein gezückt hatte. Wow. Ja. Und ähm, Gott sei Dank ist die andere Frau da dazwischen gegangen und hat protestiert. Daraufhin wurde sie natürlich auf Übelste von der Bettlerin äh, jetzt beschimpft und deswegen hat sie dann die Polizei gerufen. Als die Polizei dann gekommen ist, äh, hat sich die Situation beruhigt und die Bettlerin hat dann letztlich den Schein, wenn auch widerwillig, zurückgegeben und die 84-jährige Rentnerin hat weiterhin ihre 50 Euro im Geldbeutel. Die Bettlerin muss sich jetzt wahrscheinlich
1: wegen Beleidigung läuft ein Verfahren gegen sie. Oh Gott, was gibt's alles für Geschichten. Voll, gell? Das ist ja total unnötig auch. Also bestimmt war die Frau, die gebettelt hat, auch in Not und... Keine genau. Ahnung, aber ist da irgendwie was Näheres bekannt? Hat die jetzt hier War die auf Drogen oder weiß man jetzt auch nicht? Nee,
0: das weiß man nicht. Auch nicht, ob sie hm. zu so einer Bettler-, organisierten Bettlerbande gehört oder sowas, das wissen wir jetzt auch nicht. Ja. Du hast vollkommen recht, dass die 51-jährige Frau, der wird es auch nicht so gut gehen, sonst würde sie das nicht machen. Aber irgendwie ist es dann schon gruselig, wenn das so eine alte Dame dann so in Bedrängnis bringt ja, und die dann wirklich schon und so sie weit sie ist. sie dann, dann auch noch <lacht> nicht mal
1: ablässt, wenn sich jemand Drittes einschaltet und dann genau. auch noch weitermacht und ja. das sich dann so potenziert.
0: Deswegen, wir appellieren an mehr Zivilcourage, so wie diese Frau. Toll, dass die 32-Jährige sich da eingeschaltet hat und der alten Dame geholfen hat. Sowas braucht es mehr.
1: Ja, da kann ich dir jetzt ja gar nicht keinen Punkt geben, weil natürlich äh, Zivilcourage ist gut und da will ich auch gar nicht dagegen reden und äh, blöde Geschichte dann irgendwie dann doch ganz gut ausgegangen. Sehr gut. Also es steht 1 zu 2,
2: aber
1: Find immer noch gut. für mich. Immer noch für dich. <lacht> aber jetzt,
0: jetzt komme ich mit einem Tresor oh, um die oh, Ecke. Oh, 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 oh. Tresor findest du gut? Wenn ich einfach mal jetzt mal das Wort raushau, hast du ein Tresor daheim? Ich habe keinen Tresor, nee. Hättest du was, was du gerne in den Tresor packen würdest? Nein.
1: Ich ja. besitze tatsächlich keine Gegenstände, die von äh, finanziellem Wert sind.
0: Ja. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich... in. So nee, gar Tresor nichts. Also mein Laptop hätte.
1: ist wirklich ist fast zehn Jahre alt. Sehr gut. <lacht> <lacht> mein Handy irgendwie annähernd sechs Jahre. Und ja, alles andere, nee. ein Zeug habe ich nicht. Ne?
0: Es gibt aber doch Menschen, die natürlich einen Tresor brauchen. Nämlich vor allem, wenn sie ja, Tageseinnahmen dort lagern. Na gut, also im geschäftlichen Bereich. Genau, im geschäftlichen hm. Bereich. Die Polizei, aber wir sind der Geschichte dann selber nochmal hinterhergegangen, hat im Hintermoser Forst, okay, das ist ja. zwischen Oberankenreute und Grund, also Weingarten, wenn du Richtung Vogt, Wolfegg äh, fährst, äh, ich glaube es ist Gemarkung Schlier letztlich, also einfach mhm, Weingarten hoch, ähm, hat sie einen Tresor gefunden, der einfach im Wald an der, an der Landesstraße 317 dort abgestellt wurde. Und ähm,
1: ein Förster hat den letztlich entdeckt gehabt, als er durch den Wald unterwegs war. Dann Und der hat den da mit seiner Kettensäge aufgeschnitten?
0: Nee, der war ja schon, der Ach, der war ja war schon offen. offen. Ja, war nichts mehr drin. Für den Förster war nichts mehr zu holen, außer die Polizei. <lacht> Und ähm, damit aber nicht genug. Wir haben dann natürlich versucht, das so ein bisschen zu rekonstruieren oder auch die
1: Polizei. Habt ihr euren Job gemacht? Es scheint so. Oh, das, ist, das hört sich jetzt schon interessant an. Mein D täglich Tatort gibt mir heute. Erzähl weiter. Ja, was glaubst du denn, woher dieser Tresor stammt? Nee, du hast ja schon gesagt, dass es um Tageseinnahmen geht. Ja. Das heißt, ich würde mal sagen, dass er aus einer Bäckerei ist.
0: Boah, bist du gut. ich jetzt? Ja, Treffer nee. versenkt. <lacht> Geil. In der Leglerstraße in Weingarten. Die Tat liegt allerdings schon ein halbes Jahr zurück. Oder mehr als ein halbes Jahr. Es war am 22. März. Ja. Da sind zwischen... 20 und 5.30 Uhr morgens Unbekannte durch ein Fenster in der Bäckerei eingebrochen und haben den etwa 110 Kilogramm schweren und im Boden verschraubten Tresor aus seiner Verankerung gelöst, mhm. haben mit einem Rollwagen den dann wahrscheinlich rausgeholt, wo dann ein Fahrzeug drin stand und damit mussten dafür mussten sie noch eine Tür aufhebeln und haben dann aber das Ding rausgekriegt. Mhm. Ähm, der Tresor ist ungefähr so 40 mal 50 mal 50 äh, groß da waren eben die Tageseinnahmen drin. Wie viel genau haben sie uns nicht gesagt oder die Polizei auch nicht gesagt. Und letztlich mussten die Leute aber dann natürlich noch drankommen an das Geld, also nachdem ja, sie den mitgenommen ja, ja. hatten, haben das Ding dann wohl mit einem speziellen Werkzeug aufgeschnitten. Die Polizei geht davon aus, dass es kalte Arbeit war. Was ist kalte Arbeit?
1: Kalte Arbeit? Also Wenn, du, beim, wenn du den Tresor aufbrichst. Naja, ich, würde, ich denke jetzt irgendwie, die haben... Ähm, vielleicht so mit hohem Wasserdruck und Sandpartikeln innen drin, das aufgeschnitten. Du bist echt gut, Fabi. Hä? Mit einer Flexmaschine haben sie da gearbeitet. Das ja, ist mit ja einer Flex. Ja, aber das ist ja nicht so kalt, das wird ja heiß in der Schnittstelle. Ja,
0: aber der Unterschied aber ist... Aber kein Schweißbrenner
1: oder so. Okay. Das ist es nämlich. Also
0: kein Feuer ist im Spiel. Okay. Aber Der, ich fand jetzt deinen Ansatz sehr kreativ. Hast du da Erfahrung? Oder, also da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. <lacht> Deswegen weißt du auch, dass du aus einer Bäckerei stammt. Was? Auf keinen Fall. <lacht> äh, wir müssen jetzt ha schnell in die Werbung, gell? Schnell in die Werbung.
1: <lacht> Ich heiße Hase und weiß von nichts.
0: Ja, okay, sehr gut. Nee, auf jeden Fall wäre, wäre die heiße Arbeit mit einem Schweißgerät oder was gewesen. Der Wert des sind etwa 1000 Euro. Und jetzt kommts, jetzt sagst du, hm, kickt mich noch nicht so richtig, ne? Aber es gibt einen weiteren Fall. Und zwar vom März 2018 wurde auch schon mal ein Tresor entwendet. Der wurde dann auch eine Woche Wo? später nach der Tat in dem Waldgebiet an der Bundesstraße 308 zwischen Scheidegg und Weißensburg im Landkreis Lindau gefunden. Ja. Und woher stammt der Tresor? Aus Lindau. Aus der gleichen Bäckerei in Weingarten. Ach komm. Doch, nee. da haben wirklich Leute, wahrscheinlich werden es ja dann, also vermute ich jetzt mal, die gleichen gewesen sein Oder nee. es hat sich rumgesprochen, aber sind innerhalb von einem Jahr, also März 2018, März 2019, zweimal da eingebrochen, jedes Mal ein Tresor
1: mitgenommen. Ich möchte wirklich niemandem was unterstellen, nicht im Ansatz, das erste, was mir in den Sinn kommt, ist Versicherungsbetrug. Ja, aber doch nicht so, oder? Ich weiß es nicht. Weil es ist eine gute Geschichte, die würde ich jetzt auch erstmal nicht hinterfragen. <lacht> ja. Und deshalb, weil die Geschichte so gut ist, kommt mir Versicherungsbetrug in den Kopf. Was ich auf jetzt nicht im Ansatz ja, ja, keine unterstelle, unterstellen möchte, so ich erhebe das jetzt eher auf eine fiktionale Ebene. Ja? ja. Und wenn ich jetzt einen Krimi daraus schreiben würde, wäre das dann Versicherungsbetrug. Aber dann wäre es fast schon zu offensichtlich Versicherungsbetrug, Ja, oder? aber im Offensichtlichen kann man auch oft das Geheimnis verbergen.
2: Boah,
0: Willkommen zu Philosophie am Morgen. So, mit und bekomme ich F. jetzt hier schon Bingheimer. wieder einen extra
1: Punkt, weil ich die Geschichte auf ein neues <lacht> Level gehoben habe?
2: <lacht> Nein, auf
1: keinen Fall. So hoch weiter hast du es nicht. Du hast ja selber mm. schon gesagt, du findest die Geschichte so gut. Ja, ich sage ja auch, ich bin ja auch ein bekennender Tatort-Fan. Sehr gut. Und ich solche Krimi-Geschichten finde ich immer ganz äh, muckelig. Drum, ist die jetzt zu Ende? Die ist jetzt zu Ende. Oder ja. kommt da noch ein schlechtes Ende? Nee. Nö. Und noch schlechteres, ne. Also, es wurde noch niemand gefasst und es ist irgendwie jetzt offen. und äh, So sieht's aus. Liegen äh, hier vor unserer Haustür sozusagen im Wald äh, Safe. Also, passt auf, Leute, wenn ihr barfuß irgendwo rumlauft, dass ihr nicht in den Safe reinlauft.
0: Ja, da muss man aufpassen. Ja. Da kann man okay. sich ganz schön den Fuß
1: stoßen. Also, 2 zu 2 steht's. Sehr schön. <lacht> Fabi. Mit dir macht's einfach Spaß, ne? Ja, weil äh. ich, bin, ich bin der einfachere <lacht> Gegner. Ich bin nicht so. Nicht ich so würde dich gar nicht als Gegner sehen. Wir ah, sind doch alle eins. Das ist schon mein Problem. <lacht> das, ist doch so ein, das ist doch ein Spiel. Natürlich sind ja, wir im Spiel Gegner. Ja. ist ja wie, wenn wir jetzt Menschen ärgerlich nicht spielen. Ja, aber das wir auch Gegner wir uns ja trotzdem. Ja, genau. Ja, ja.
0: Ja, ja. Schön. Der Landkreis Ravensburg hat einen Biodiversitätsmanager.
2: <lacht>
1: was ist das für
0: ein Wort? Biodiversität sagt dir was? Ja, klar. Ja, und da gibt es halt einen Biodiversitätsmanager. Ja, ja, so. Ja. so, das ist äh, etwas ungewöhnlich, weil der Landkreis Ravensburg wohl der erste in Deutschland ist, der eine eigene Biodiversitätsstrategie hat. Deswegen braucht es natürlich dafür auch einen Manager. Dieser Manager heißt Moritz Ott und den haben wir getroffen, weil wir uns auch gefragt haben, was macht der eigentlich so? Ja. Und übergeordnet ist natürlich die Idee, biologische Vielfalt stärken und Ökosysteme erhalten. So, das wird finanziell auch ganz gut äh, gepupfert, Also muss man, kann man, glaube ich, auch ehrlich sagen: Die Kreissparkasse Ravensburg hat sich da auf zehn Jahre auch verpflichtet. verpflichtet dass es ein jährliches Projektbudget von 150.000 Euro gibt. Dass, ähm, das Aha, so viel nicht.
1: Kohle haben die also. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Okay, das ist also eine Bank. Ist, ja klar, also sieht man, dass sie auf jeden Fall viel zu viel verdienen. Sonst könnten sie nicht solche Summen raushauen. <lacht> Wenn du das sagst. Dieses Geld geht natürlich nicht
0: direkt an Moritz Ott, ja. Sondern Schade. das wird natürlich äh, für Sachen äh, eingesetzt. Er ist letztlich so ein Projektkoordinator Netzwerke ja. und Netzwerke äh, und Netzwerker. Und ich möchte dir anhand eines Beispiels sagen, warum das wichtig ist, ja. Kennst du den Moorfrosch? Nein. Nicht? Solltest du aber. Denn es gibt in Baden-Württemberg nur noch zwei Orte, wo es diesen Morfrosch gibt. Und
1: einer ist davon wahrscheinlich hier bei uns irgendwo.
0: Genau. Einer ist im Bereich Karlsruhe und einer ist der Landkreis Ravensburg. Und hier gibt es also dann nochmal drei Orte untergeordnet, wo es den gibt. Blitzenreue, Tersenklatte, Ried und Taufach- und Fettsachmoos bei Isni. Mhm. Allerdings ist es da schon teilweise fünf bis 15 Jahre her, dass ihn jemand gesehen hat <lacht> und... In Bad Wurzach zum Beispiel wurden gerade mal fünf Tiere dieses Jahr gesehen. Auf der Blitzenreuter Seenplatte kein einziges. Das Problem ist, wie es dann meistens so ist, dass natürlich der Lebensraum immer seltener wird. Die leben nämlich gerne in Übergangsgebieten zum Moor, also im feuchten Grünland. Und die Gebiete sind da meistens halt mittlerweile besiedelt ähm, oder werden eben landwirtschaftlich genutzt. Also quasi
1: so... Trockengelegt. Ja. Das heißt... Der Moorfrosch hat es gar nicht so einfach. Oh Gott, der arme Moorfrosch. Ich, ich stelle mir jetzt so einen, so einen einsamen Moorfrosch vor, der irgendwie da mit seinem Hut und seinem Köfferchen steht und irgendwie auswandern muss. Na gut, jetzt sieht er doch nicht ganz so aus, wenn du mir das Bild zeigst. Ich habe das jetzt so personalisiert und damit einen Comic draus gemacht. Es Kopf. gibt
0: doch auch so einen Frosch-Comic, oder? Ja, bestimmt. Ja. ja. Mit, mit so Stock und Hut und ja, so. Ja, ja, ja. Genau. Auf jeden Fall ähm, ist das eben so ein Beispiel, was sie machen. Äh, sie haben auch ein anderes Projekt gemacht, zum Beispiel der blühende äh, Landkreis, dass sie Saatgut ausgeben, äh, damit eben heimische Kräuter wieder wachsen mhm. und dann eine Nahrung für Insekten bilden. Insgesamt hat man wohl mhm. äh, in diesem Jahr Saatgut für acht Hektar Fläche ausgegeben. Und... Ähm, man kann und da kriege ich dich vielleicht noch ein bisschen, sie wollen in Bad Wurzach wieder ein Open-Air-Kino machen, wo dann eine Naturfilmer quasi spielt und da habe ich jetzt, du hast ja schon zweimal deinen Kunstverein erzählt, da habe ich gedacht, könnt ihr da nicht auch, ihr macht ja immer auch so Wohnzimmerkonzerte, äh Wohnzimmerkinos, äh, Wohnzimmer, äh, Wohnzimmer ja. Ähm, Könnt ihr da nicht auch mal so einen schönen Naturfilm zeigen?
1: Wir können auch mal einen Naturfilm zeigen natürlich, mhm. wenn du dann auch mal kommst. Unbedingt, da komme ich <lacht> vorbei,
0: da komme ich vorbei. Klar. Und dass das ist natürlich, ähm, man könnte, das, das Thema ist natürlich sehr diffizil, ja. Ähm, kleines Beispiel, wie, wie irgendwie natürlich der Mensch auch einfach davon profitieren kann, wenn man solche Tiere erhält, also den Lebensraum mhm. erhält. Ähm, beispielsweise der Zitronenfalter, der kann sich selbst einfrieren, ja. Was? Weil er eine Art Frostschutzmittel erzeugt. Nee. Doch. Und das wiederum kann man dann in der Medizin verwenden. Beispielsweise, wenn man irgendwie Spendeorgane ja. von A nach B transportiert. Mhm. Naja, Und das gut. ist ja bei ganz, ganz vielen Dingen so, ähm, ob jetzt Ingenieurssachen oder auch aus der Medizin, dass man da immer in die Natur schaut, wie gut es eigentlich die Natur schon gemacht hat. Und ähm, da könnte man in Zukunft noch mehr daraus ableiten, wenn man natürlich die Ökosysteme erhält.
1: Okay, okay, das war jetzt ein ganz schön weit ausgeholter Bogen, und um diesen äh, Biodiversität.
0: <lacht> Bin ich ja beruhigt, dass ein Manager Mensch, das ähm, hier
1: fällt. zu promoten, alles klar, aber mit 150.000 Euro im Jahr, da äh, rockt er ja auch nicht so richtig die Kiste. Ist das sein ganzes Budget? Das ist, glaube ich, sein ganzes Budget, ja. Das ist aber echt ganz schön dünn. Also, da kommt er aber nicht so weit. Da kostet er ja selber schon mal die Hälfte ungefähr davon mit Arbeitgeberanteil. Sozialversicherungsbeiträge und so weiter. Also, du lässt ja noch 80.000 Euro Budget haben. Hm. Ist aber ganz schön wenig.
0: Echt? Ich find, also für mich hört sich jetzt 80.000 Euro viel Bitte? an, aber du bist natürlich
1: hier auch halt der BWLer und ich bin halt der... Also Redakteur. mit 80.000 Euro, dann machst du ja fast gar nichts. Okay. kannst ja in die Tonnen treten. Dann! Also der Anfang, natürlich ist... Das ist irgendwie gut, dass das macht und das muss sich auch irgendwie aufbauen. Ich hoffe mal, er kriegt noch Fördergelder von woanders. Ja, so. wir
0: rufen jetzt dazu auf, dass da noch mehr Kohle reinkommt. <lacht> äh, die Sparkasse, wie Fabian gesagt hat, die hat ja sowieso schon viel Geld. Die soll noch mehr rausrücken. Und wenn nicht, alle anderen auch, damit es unserer Umwelt hier im Landkreis Ravensburg gut
1: geht. Ja, wenn, wenn wir das irgendwie können, Olli und ich, würde jeder auch ein Fünfer dazu geben. Unbedingt. Für den Moorfrosch. Für den Moorfrosch, alles klar. <lacht> Sehr gut. <lacht> Jetzt musst du was sagen. Ach so. Ja. Ich habe hab gedacht, ich sage jetzt mal nichts und du merkst es vielleicht nicht. Du kannst die Geschichte ja auch hinten anstellen, <lacht> wenn du dir noch nicht sicher ja, bist. Genau. Ja, genau. Ich mache mir jetzt mal hier so ein Kreuzchen als Vermerk, dass ich mir die Geschichte irgendwie... Ich weiß gerade nicht, ob ich sie... Ich finde das Thema natürlich interessant. Ich fand die Geschichte an und für sich jetzt aber ein bisschen schwach. Aber gut. Du kannst mir auch einfach keinen Punkt geben. ist auch okay. Ja. Ja, Dazu Darfst ja, du? Musst du?
0: Also, es steht 3-2 für Fabian. auch ja, okay, kein okay, Problem okay.
1: mit. Seht ihr, ich, ich bin da nicht so schmerzbefreit wie Lukas nee. irgendwie. Nee,
0: aber du machst auch, du sagst dann halt, du bist dir nicht sicher und du machst die Geschichten auch immer nicht so fertig. Das ist ja auch, hat ja auch was <lacht> mit Respekt zu tun. Ja? Deswegen finde ich es okay, dass du den Punkt hier kriegst. Also, okay, nächste Story. Ich möchte dir, jetzt wir bleiben beim Thema Umwelt bzw. Klima und das ist wirklich grandios. Also ich habe wirklich selber sehr herzhaft gelacht. Wir hatten schon vor ein paar Wochen eine Geschichte über den Ravensburger Jan Feist. Das ist ein junger, junger Mann, ähm, der sich auf Gretas Spuren so ein bisschen befindet, also Greta Thunberg. Mhm. Und der hat sich überlegt, dass er mit 36 anderen jungen Menschen mit einem Segelboot einmal quer über den Atlantik ähm, nach äh, Südamerika segelt, um dort im Dezember bei der nächsten UN-Klimakonferenz kurz COP25 oder COP25, yeah. teilnimmt. Die sind am 2. Oktober in Amsterdam gestartet. Insgesamt hatten sie so auf der Uhr 10.000 Kilometer über den Atlantik, dann in Rio ankommen und dann von Rio dann nochmal 4.000 Kilometer mit dem Bus quer nach Santiago de Chile. Sieben Wochen war für die äh, Reise eingeplant. So, der aufmerksame Politikinteressierte... <lacht> wird sagen, stopp mal, es hat sich doch in der Zwischenzeit was getan. Denn in Chile läuft es ja gerade nicht so gut. Mm -mm. Das heißt, der Präsident hat entschieden, <lacht> dass die COP25 nicht in Chile stattfindet. Oh no. Der hat die abgesagt. Anstattdessen wurde die Konferenz nach Madrid verlegt.
2: müsste er hat ein Fahrrad hinfahren können.
0: Ja, und es geht weiter. Die sind jetzt schon so weit unterwegs, dass sie natürlich umkehren könnten. Aber...
1: Das würden sie nicht mehr schaffen zeitlich. Genau.
0: Passatwinde und Strömungen lassen es nicht zu, dass sie rechtzeitig zum 2. Dezember in Madrid wären. Das heißt, die schippern jetzt halt auf dem Atlantik umher und sind halt gerade in der Mitte, sodass sie es halt nicht hinkriegen.
1: Also die sind gefangen in so einem... In so einem Klimaschü in, in einem Klimaschützer-Fegefeuer. Oder das? Ja, genau. <lacht> und die werden jetzt so lange zwischen ähm, Europa und Amerika hin und her fahren, bis sie zufällig irgendwo zu einer richtigen Klimakonferenz ankommen würden. Oh Gott, für immer.
0: <lacht> für immer und ewig. Das ist so ein Perpetuum mobile oder oh täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, ja, ja. Oh, Nein, ich
0: habe ich hab schon gesehen, die sind, ähm, man kann sich nämlich angucken, das ist ganz interessant, ähm, unter www.selltothecop.com kann man sich angucken, wo die immer sind, also per GPS-Daten, das ist ganz interessant, da gibt es auch weitere Informationen und die sind jetzt schon, schon vor der äh, Nord-, also Öst-, nordöstlichen Küste Südamerikas und sie hätten jetzt natürlich auch ähm, da landen können, und dann aber
1: zurückfliegen können.
0: Dann ja, hätten aber sie schon noch sicher.
1: Ja, das können sie ja nicht machen.
0: Genau, deswegen ist dieser
1: Teufelskreis noch viel schlimmer. Ey, ja. ja, ja, ja. <lacht> Guckst ja, du ich, dir das gerade an? Ja, ich bin gerade mal auf die Seite gegangen und schau mal, ob das ich. ist eigentlich ganz oben, kannst du links, wenn du ja, hier drauf klickst, da. Ja. Genau, so, und, und schon da sehe ich Sie sind tatsächlich irgendwo äh, höher. Äh,
0: Venezuela.
1: Venezuela. Genau, und sie steuern nämlich vor jetzt... vor der Karibik ist bestimmt jetzt auch keine schlechte Sache da.
0: Nö, sicherlich nicht. Und sie haben sich natürlich jetzt überlegt, also wie du schon sagst, zurückfliegen können sie nicht machen, äh, 37 Leute, die eigentlich dahin segeln <lacht> wollen und klimafreundlich sein wollen, können jetzt nicht plötzlich in den Flieger setzen. Also steuern sie jetzt Martinique an, also mhm. in der Karibik, denn Martinique gehört ja natürlich zu Frankreich. Dort haben sie europäisches Netz und eine gute Internetverbindung und von dort aus wollen sie online an der COP teilnehmen. Tja,
1: ja. das ist ja wirklich irgendwie höchst schlecht gelaufen für die äh, Damen und Herren, die da auf dem Segelboot sind. Ich stell dir mal den Moment vor,
0: du bist da seit Wochen unterwegs, also wir wollen jetzt nicht schadenfroh sein. Ich finde nee. es das super, dass die Leute das machen und ich bin auch ein bisschen neidisch, einfach sieben Wochen über den Atlantik zu segeln, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, mir wäre bestimmt sehr, sehr übel. Aber der Moment, in dem du realisierst, stopp mal die verlegen einfach die Konferenz auf einen anderen Kontinent und zwar auf den Kontinent, wo wir gerade herkommen. Ja? Das ist schon ein also, bisschen bitter. Ja,
1: ich habe mich, als du die Geschichte gerade angefangen hast zu erzählen, schon gefragt, ist es denn wirklich notwendig, dass die überhaupt dahin gehen? Ne? Also, du kannst bei dir selber anfangen, irgendwie Ressourcen und so weiter zu sparen. Natürlich, die segeln dahin, deren Impact ist schon mal deutlich geringer, mhm. aber trotzdem ist die Frage, ist es denn notwendig, also, können die, ich, ich kenne diese Leute jetzt ja nicht, ne? Können die da was bewegen, wenn die da hinfahren? Macht das wirklich Sinn?
0: Naja, Auf, ja, Partizipation macht ja immer Sinn. Also, dass du bei so einem Gipfel teilnimmst, finde ich immer gut. Und wenn du dann halt noch öffentlichkeitswirksam sagst, ja. wir, wir, wir nehmen einen klimaneutralen mhm. Weg, ja, finde ich eigentlich jetzt nicht schlecht. Ja. Deswegen nicht falsch verstehen. Ich finde die Aktion super. Nur ein bisschen dumm gelaufen, gibt aber auch gute Nachrichten, denn die Klimakonferenz COP26 wird im November 2020 wo stattfinden?
1: In Venezuela. Nein,
0: nein. <lacht> <lacht> in Glasgow, in Schottland.
1: Ja, okay, da ist dann nicht so weit. Da ist der Weg nicht so weit. Nee, ja. das kann man sogar schwimmen. Da können sie mit dem Kanu hochfahren. Ja, ja. einmal kann einmal rüberschwimmen und den Rest zum Fahrrad. So machen wir das. Gut, also äh, kuriose Geschichte, interessant. Auch wenn du für die Geschichte natürlich nichts kannst, kriegst du trotzdem einen Punkt. Sehr gut. Ich kann ja für keine Geschichte was. Letztlich, dass Dinge passieren, da kann ich ja nie was dafür. Ja, aber dass du nachfragst und Sachen hinterher recherchierst, dafür kannst du ja was mit um deiner Kollegen. Das stimmt, ja.
0: War aber auch ein Kollege, der das gemacht hat. So, mein lieber Fabian, jetzt steht es 3-3. Und ja. ich, brauchst du noch mal eine kurze Werbepause vor, vor den Facts? Die gönnen wir uns. Ja, machen wir. So, zurück aus der Werbung. Fabian ist nochmal gestärkt, dass er sich nochmal die letzten yeah. Facts anhören kann um die Niederlage abzuwenden, denn die Facts sind eben meistens auch interessant und gut. Fakt Nummer 1, unser schönes Ravensburger Rathaus wird jetzt für zwei Jahre lang hinter Gerüsten verschwinden. Das Ding muss nämlich einfach saniert werden. Ähm, die Holzkonstruktion ist erheblich beschädigt im historischen Dachstuhl. Feuchtigkeit ist reingekommen, Pilz- und Insektenbefall. Deswegen muss auch das Dach neu gedeckt werden. Die Fenster müssen neu gestrichen werden. Die ganze Außenfassade muss saniert, abgedichtet und gestrichen werden. Deswegen, nicht wundern, liebe Leute, das Ravensburger Rathaus, sieht die zwei Jahre ein bisschen anders aus, ist dafür aber blau, weil nämlich die, das
1: Netz blau ist.
0: Fakt Nummer zwei, bist du noch da eigentlich, Fabian? Oder? Ja,
1: ja, ja, ja. ich habe mich nur ein bisschen da hinten gelegt. Ah, okay. Sehr schön. Fakt Nummer zwei,
0: <lacht> wir hatten, glaube ich, schon mal über, über die Wahlen des Kirchengemeinderats gesprochen beziehungsweise in dem konkreten Fall nicht. Wir hatten, glaube ich, zur Wahl der Landessynode gesprochen. Jetzt geht es hier ähm, um den Gesamtkirchengemeinderat in Ravensburg. Erstmals fehlt es so an Kandidaten, dass nicht einmal die zwölf zu vergebenen Plätze
1: gedeckt werden können. Evangelisch oder katholisch?
0: Äh, wir reden über evangelisch. Du hast vollkommen recht. Vielen Dank für den Hinweis. Es gibt nämlich nur zehn Anwärter, was
1: natürlich schon hab auch... Habe ich gesehen, als ja. ich meine Briefwahl gemacht habe. Ich hast bin du ja schon evangelisch. Ja, ja. Vorbildlich. Ja.
0: Und hast dich aber nicht gewundert, dass es nicht zwölf... Ja, du
1: wusstest wahrscheinlich nicht, dass es eigentlich sonst zwölf wären. Ja, also da stand auch drauf, man kann halt zehn Kreuze vergeben. Mhm. Dann habe ich halt alle zehn vergeben.
0: <lacht> ja, sehr gut. Finde ich aber gut. Ich habe das auch noch im Briefkasten. Muss ich habe das noch aber machen. nicht...
1: Also ich... Kann man das erzählen? Ja, ich sage das einfach mal, ja? oder? Ich habe einfach alle Frauen gewählt, weil ich kannte gar niemanden und dann habe ich einfach mal alle Frauen gewählt, weil ich denke Frauen sind immer unterrepräsentiert. Das heißt, du hast deine, du hast meine den zehn Frauen mehrfach Stimmen, die Stimmen ja, gegeben. Ne, die du kannst zwei Stimmen geben pro Person maximal. Finde ich gut. Du darfst Na. dein Wahlgeheimnis, das darfst du immer verraten. Lukas da. hat es auch immer gemacht. Ja, ja. ja ne, Und dann habe ich einfach alle Frauen gewählt. Top. Ja, finde ich gut. gut.
0: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Zeugt es davon? Ähm, 8000 Mitglieder dürfen die wählen. Wir sind in Ravensburg 8000 8000 Mitglieder Evangel der evangelischen genau, Gesamtkirchengemeinde. Ja, zeugt aber natürlich auch davon, dass die Kirche es äh, immer schwieriger hat. Ähm, Gründe einerseits, ja. dass das natürlich da relativ viel Zeit mit äh, Zeitaufwand verbunden ist. Außerdem sitzt du sechs Jahre im Kirchengemeinderat und ähm, bist halt noch in vielen anderen Ausschüssen und bei Aktionen dabei. Außerdem ist es wohl so, dass der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche auch auf die evangelische Kirche abwehrt. und auch das Vertrauen schwindet wohl in die Kirchenmänner, was auch uns ein Pfarrer erzählt hat. In den Kirchengemeinden Eschach und St. Johannes sieht es nicht so düster aus. Da wurden immerhin für die neun Plätze jeweils neun Kandidaten gefunden. Aber bei uns in der Stadtmitte werden eben zwei Kirchengemeinderäte fehlen und Umso spannender, im kommenden Jahr, ähm, ich glaube am 22. März, finden dann die katholischen Kirchengemeinderatswahlen statt. Und auch da könnte sich natürlich schon abzeichnen, dass ähm, sich immer weniger zur Verfügung stellen. Gibt es mehr Katholen hier als Evangelien? Boah. Du fragst mich was. Ich würde, ich kann es dir jetzt nicht belegen, aber gefühlt, weil wir in Ravensburg allein schon 50.000 äh, Einwohner haben, würde ich sagen, und weil wir ja doch sehr katholisch geprägt sind, würde ich sagen, es gibt auf jeden Fall mehr Katholiken bei uns in Ravensburg als umgekehrt. Okay, Doc, Fakt Nummer Wenn dem nicht so ist, bitte schreibt an f.bingenheimer.schwäbische.de und korrigiert mich, aber nervt Fabian, bitte. <lacht> Dankeschön. Fakt Nummer drei: Bus- und Bahnfahren wird teurer. Nämlich hat der Verkehrsverbund Bodo um 3,8% äh, die Preise gesteigert oder wird sie zum kommenden Jahr steigern. Das heißt, du zahlst anstatt 2,20, äh, 2,30 kommendes Jahr und auch die Monats- und Verbundstickets werden alle deutlich teurer. Liegt vor allem daran, dass, dass weniger Schüler ähm, mit dem Bus unterwegs sind und die äh, bilden die Haupteinkommenssäule mhm. ähm, des Bodo. Fakt Nummer 4. Das Bürgerforum Altstadt fordert, dass ähm, der Kuppelnau-Parkplatz und der scheffel parkplatz mhm. in einen Stadtpark umgewandelt werden. Oh, schön. Findest du gut?
1: Ich finde Parks immer gut, ja.
0: ja. Auch wenn dann halt die Parkplätze da wegfallen.
1: Ja, das ist natürlich dumm. <lacht> also das muss man sich halt überlegen, wo man da einen anderen Parkraum schafft. Wenn man das aber schafft, ich wüsste jetzt gerade zwar nicht wo, ja. ähm, dann fände ich das cool.
0: Ja. Es ist auch immer so, das höre ich auch immer von, von selbst eingesessenen Ravensburgern, die sagen mir immer, Ravensburg ist so geil, es gibt eigentlich alles, außer einen Stadtgarten und den hat dann wiederum Weingarten, sagen sie, das einzige wirklich, was ihnen an Weingarten richtig gefällt, ist der mhm. Stadtgarten, finde ich auch hier ein bisschen mehr grün, wird dem Ganzen zu äh, zugute stehen der Stadt, äh, gut zu Gesicht stehen, Entschuldigung. Ja, 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 genau. Der, 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 die, die Verantwortlichen vom Bürgerforum Altstadt haben dann gesagt, man müsste dann vielleicht einen Elektro-City-Bus äh, einführen, der die Leute dann
1: gratis ins Stadtzentrum bringen würde. Ja, von, und von, von wo aus? Wo sollen die dann parken? Genau, ja, erstmal... Im Wald oder was? Erstmal... <lacht> Naja, nee, ernsthaft. Ja, aber dann müsste man noch die Tresore
0: wegräumen, dass da ein <lacht> Platz ist. Nee, genau. Also die wissen auch, dass es noch nicht ganz ausgereift ist. Würden sagen, interimsweise könnte man ja den Oberschwabenhallenparkplatz nutzen. Allerdings ist der halt auch schon pickepacke voll immer. Ja. Deswegen muss man mal sehen, was dabei rumkommt und wie realistisch das ist. Aber grundsätzlich einen Stadtpark für Ravensburg wären Fabian und ich dabei auf jeden Fall.
1: Ja, schon. Doch, doch. Aber
0: nur, wenn man da grillen darf. Okay, sehr gut. Fakt Nummer 5.
1: Die Kreisstraße K7948 liegt zwischen Arzenweiler und Unterankenreute. Fast. Weingarten und Schlier. Es ist auf jeden Fall wieder die, von Weingarten die
0: ähnliche Richtung. Die ist nach einer halbjährigen Vollsperrung wieder für die Leute freigegeben. Da ist tatsächlich, mussten sie immer relativ lange jetzt rumfahren. Die
1: spannend. Haben,
0: die, warte, ich erzähle dir, was spannend wird. Sie haben das ganze Ding auf einer Länge von 2,3 Kilometer auf 5 Meter Fahrbahn verbreitert, außerdem zwei Brücken über die Scherzach und den Zundelbachdurchlass erneuert. Aber, was wirklich ganz lustig ist, <lacht> da haben Leute, also es gibt die Diskussion jetzt schon eine geraume Zeit, dass man auf der Straße auch einen Fahrradweg mit installieren könnte. Weil da doch ordentlich schnell gefahren wird. Das mhm. Ravensburger Landratsamt sagt, nee, ist da so nicht vorgesehen, wollen wir nicht. Jetzt haben die Lauratalgeister ja mhm. eigentlich eine Fasnetzzunft, aber ja. Laura spukt eben auch in diesem Lauratal. Ja, ja, da könnte ich dir ja. auch die Geschichte natürlich noch erzählen äh, zu, zu der spukenden Laura. Du. Die haben... Fahrräder einfach auf die Straße, auf die neue Straße aufgemalt und quasi ihren eigenen Fahrradweg dort eingezeichnet, um da darauf aufmerksam zu machen, öffentlichkeitswirksam, dass an der Stelle vielleicht doch ein Radweg nicht so verkehrt wäre. Das Landratsamt hat es erstmal nicht mitbekommen. Wir haben dann mal nachgefragt und schwuppsdiwupps war das Zeug weggewischt. Wir hatten aber Gott sei Dank noch Fotos davon.
1: <lacht> das finde ich gut. Ich mag zivilen Ungehorsam. Sehr gut. Solange das niemanden beschädigt und da keiner Leid davon trägt, finde ich das immer eine ganz tolle Sache. Ähm, ich wäre jetzt zwischendurch fast mal eingeschlafen. Doch mit dem zivilen Ungehorsam hast du mich natürlich <lacht> gekriegt. Und damit steht es 4 zu 3 für Olli und du hast mich sehr knapp, aber, aber überzeugt, dass es eben doch interessante Geschichten gibt, die lesenswert sind. Das ist schön. Ich muss mich ja auch, das erleichtert äh,
0: mir das Ganze jetzt wieder. Ich muss mich auch wieder rankämpfen so ein bisschen. Es war jetzt ein herber Dämpfer vergangene Woche. Jetzt <lacht> ging es diese Woche knapp für Ganz mich aus. Hauchdünn. hauchdünn. Also
1: wenn der letzte Fact mich nicht interessiert hätte, <lacht> dann hättest du verloren. Ja, also huh, huh, huh. Glück gehabt. Ja, aber so ehrlich und so fair bin ich dann auch. D das schätze ich ja auch so an dir. Schätze ich an dir. Danke, ja? Ja. Danke, danke. Dann würde ich mal
0: sagen, an der Stelle gibt es jetzt das Feuerwerk für mich. <lacht>
1: Schön, ja äh, gut. Fabi, was steht sonst noch so an bei dir am Wochenende jetzt? so langsam in die Vorweihnachtszeit äh, hineingleiten hineingleiten genau geistig vielleicht auch ein bisschen abdriften von der Arbeit und Glühwein auf dem Christkindlesmarkt zum Beispiel genau sehr schön ja oder auch in der Mittagspause oder so können wir nächste Woche in der Mittagspause mal einen Glühwein trinken vor gehen? der Aufnahme wow schauen wir mal ob das funktioniert ich trinke dürfen fast nie Alkohol ja, natürlich ja, okay. dürfen
0: wir das dürfen wir auch wenn wir jetzt dann unser Weihnachtsspezial machen ja, doch mal einen Glühwein trinken Nee. Oder wir trinken halt dann Punsch im Zweifel, gucken wir dann einfach. Ja, einen heißen Punsch. Most. Genau.
1: Und <lacht> <Oder lacht> dieses komische Apfelsaftgedöns, was der Lukas da erzählt hat. Ich wollte es ja vorhin nicht sagen, aber ein bisschen so
0: Apfelsaft mit Gewürzen Ich der. weiß es
1: auch nicht, aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden das für euch testen und euch dann Feedback geben, welche Getränke ihr auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt unbedenklich konsumieren könnt. Ja. Und wir wünschen eine ganz schöne Woche. Ja, die wünsche ich euch auch und uns natürlich fleißig teilen in allen Familiengruppen und
0: sonst wo Freunden, dass alle auch in den Genuss dieses tollen Podcasts kommen und in diesem Sinne wünschen wir euch ein ganz schönes Wochenende und eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.